0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Seelenpartner, wer ist das, wie findest du diesen und was macht den Seelenpartner besonders, was macht den Seelenpartner außergewöhnlich? Zu Beginn, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen zusammenkommen. Es gibt unterschiedliche Gründe, welche Motive wir ähm, gegenseitig teilen. Ähm, ich unterscheide grundsätzlich in Seelenpartner und so etwas wie Lebensabschnittspartner. Ja, manche nennen sie auch Zeitpartner. Und bevor wir dem uns widmen, vielleicht noch eine Stufe vorher, es gibt mindestens fünf unterschiedliche Gründe, warum Menschen miteinander in eine Partnerschaft in eine Beziehung gehen. Ähm, sehr häufig ist es tatsächlich die Optik, also das reine Aussehen, was ja so oft auch mit der Sexualität verbunden ist, dass gerade von dem männlichen Gehirn oft eher eine Figur, eine Statur, eine Frau sieht oder irgendetwas an ihr, ihr Lachen, ihr Haar, ihren Körperbau oder ähnliches und der sich sofort in seiner Männlichkeit, in seinem Hormonellen derart getriggert fühlt, dass er sagt, boah, ey, äh, die finde ich wahnsinnig, die Frau und gerade liebe Frauen, wenn ihr vom Bewusstsein her noch nicht so weit seid, dann neigt ihr tendenziell euch einen Mann zu geben, der euch am meisten begehrt, den ihr vielleicht selber gar nicht so sehr anziehend findet. Und das ist immer abhängig davon, wie sehr bin ich mit mir selbst als Frau im Reinen. Eine Frau, die sich selber Liebe geben kann, eine Frau, die sich selbst die Sicherheit den Halt geben kann, die wird doch nicht mit einem Playboy ins Bett gehen, egal wie heiß der mit seiner Lederjacke und seinem dreitage Bad sein mag um danach im Anschluss das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist der Typ weg, ich fühle mich irgendwie gerade benutzt wie so ein äh, Lebensmittel aus dem Supermarkt, was er halt dann fallen gelassen worden ist. Und damit das nicht passiert, bedarf es einer Innenshow seitens der Frau selber, damit sie nicht auf einen Typen gelangt, der ihr hinterher dann wehtut, ähm, weil er hat ja nur das bestätigt, was sie nach außen ausgesandt hat. Das ist vergleichbar mit einem Spiegelkabinett. Wenn du reingehst und äh, du machst die ganze Zeit den hier, dann wirst du auch die ganze Zeit Menschen anziehen, also die ganzen Spiegel um dich herum, die die ganze Zeit auch den hier machen. Und das heißt, wenn du dich klein machst, dann sendest du dem ganzen Universum äh, das Zeichen aus: behandel mich schlecht, behandel mich, äh, zieh mich runter und behandel mich nicht so, wie ich es eigentlich verdienen würde. Also magischer Satz an liebe Frauen: Wenn du gerade nicht sicher bist und du bist in einer Kennenlernphase oder du bist gerade in einer, einer Anfang, am Anfang einer Beziehung, Partnerschaft, dann stell dir immer wieder häufiger die Frage: Was würde eine Königin jetzt in diesem Moment tun? Nicht, was würde eine Bettlerin jetzt tun, sondern was würde eine Königin jetzt tun? Und das bringt dich in ein ganz, ganz anderes Bewusstsein. Eine Königin würde sich nicht unter Wert verkaufen, ja oder nein? Und eine Königin kann aber trotzdem leidenschaftliche Sexualität haben, ja oder nein? Aber mit dem Richtigen und nicht mit dem Einen von ganz, ganz vielen möglicherweise. Das würde eine Königin nicht tun. Eine Königin wäre aber auch nicht rachsüchtig und würde den König wegschubsen, falls es einer ist, sondern eine Königin wäre liebevoll, aber auch zugleich stark. Und das heißt, wir brauchen mehr, gibt es ja, glaube ich, diesen einen Satz in der Welt von Kardashians, äh, sei eine Lady Diana, ja? eine Frau, die Kraft hatte, die allerdings ihre Kraft nicht jedem unter die Nagel ähm, oder, oder jedem aufs Brot schmieren musste, sondern eine Frau mit Understatement, die aber trotzdem sehr, sehr stark war. Also das heißt, Grund Nummer eins, warum so viele Menschen zusammenkommen, ist leider auch im Jahr 2022 immer noch Aussehen. Und da gibt es diesen wunderschönen Satz: Wer sich nur in die Blätter, aber nicht in die Wurzel eines Baumes verliebt, weiß spätestens am Lebens, spätestens im Herbst nicht mehr, was er tun soll. Und genauso ist es auch in der Partnerschaft, in der Beziehung. Hast du das Gefühl, dass deine aktuelle Partnerschaft, in der du dich befindest, oder wenn du gerade Single bist, in deiner letzten Partnerschaft, in der du warst, wirklich eine tiefen Dimension hatte? Oder sagtest du, hey, es gab die Verliebtheitsphase, das ist diese Sexualitätsphase auch? Pärchen in den ersten erst zwei Monaten, sechs Monaten kommen häufig nicht genug voneinander, kommen nicht voneinander runter und dann irgendwann vergeht dieses und plötzlich merken sie, hey, okay, da gibt es ja noch diese anderen Dinge außer der körperlichen Ebene. Und das heißt, die erste Ebene, Anziehungsebene, Sexualität, Körperbaustatur, der duftet, wie sie spricht, äh, ja, diese, diese weiblichen, männlichen Hormone, was die Mutter Natur natürlich schlau gemacht hat, weil sie wollte, dass wir überleben. Und das heißt, ein attraktiver Mann eine attraktive Frau triggert etwas in uns. Ja, das ist die älteste, das älteste Gewerbe der Welt. Ne? Sexualität gab es damals schon im alten Rom, wo die Männer dann in, ins Bad gegangen sind und haben sich dann mit jüngeren Frauen vergnügt, während ihre Frauen dann zu Hause geblieben wären. Und ähm, ich bin hier gar nicht, um das Ganze zu werten, sondern nur bewusst zu machen, Sexualität ist eins der ältesten und stärksten Träger in unserem Leben. Der Grund, warum die ganzen Werbemaßnahmen derart funktionieren, ist einfach nur, weil Sex sells. Ich erzähle nichts Neues. So, das heißt, wenn du das nächste Mal, also, wenn du beispielsweise gerade Single bist und dir denkst so, hey, ich wäre gerne mit eine, in einer Beziehung wieder mit einem tollen Mann, mit einer tollen Frau, dann bitte definiere, was bedeutet für dich toll. Und liebe Ladies, häufig, ja, habe ich schon gehört, dass Frauen dann sagen, hey, er müsste 1,90 sein, dunkle Haare haben, die kennt aussehen, das wird toll. Oh ja, und schöne weiße Zähne und seine Hände, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, seine Hände, wie die aussehen, das ist echt wichtig. Und er sollte gute Schuhe haben und ein schickes Auto, das wäre auch gut. Und er sollte auch gut verdienen, weil wäre blöd, wenn wir nicht so guten Urlaub machen können. Also, alles Blödsinn, alles Bullshit. Erste Ebene, körperliche Ebene, sexuelle Ebene, rein physische Ebene, die den Fortpflanzungstrieb zwar bestärkt und unser Überleben sichern soll, aber ist das wirklich jemand, äh, dem du dauerhaft jeden Sonntagmorgens nach dem Frühstück, nach dem Aufstehen gerne anschauen wollen würdest? Oder ist das ein Mensch, wenn einer in deiner Familie, mach mal den Todestest, wenn du dir vorstellst, jemand in deiner Familie von deinen Allerliebsten, Mama, Papa, Geschwister, würde sterben. Und dieser Mensch, der du gerade datest, wäre dein aktueller Partner, heute in zwei Jahren. Hättest du das Gefühl, der oder diejenige würde dich verstehen, wenn gerade einer deiner liebsten Menschen in deiner Familie gestorben wäre? Und jetzt merkst du plötzlich, hey, nie im Leben. Weil jetzt, wenn ein Moment kommt, dass jemand emotional nahe ist, dir eine emotional wichtige Botschaft, jemand stirbt, der dir wahnsinnig viel bedeutet, dann hast du keinen Bock auf oberflächlich, ja oder nein. Machen wir uns da nichts vor. Es gibt Tage, da gibt es jeden Einzelnen, der hier gerade zuschaut, war schon mal horny, ja oder nein, Freunde. Ja? Also, dass du wirklich geil warst, notgeil, wie auch immer, nennen das, wie du es möchtest. Dass du wirklich spürst, du bist einfach, sexuell gerade, ähm, wie, wie, wie haben, haben die gesagt, unter, unter Vögel oder so, ich weiß nicht mehr genau den Satz. So, und das bedeutet, wenn allerdings jemand plötzlich, und egal wie notgeil du jetzt gerade sein magst, in deiner Familie sterben würdest, wie, wie, wie groß wäre die Notgeilheit jetzt in diesem Moment, wenn ein emotionaler, naher Mensch jetzt in deiner Familie sterben würde, plötzlich nicht mehr da wäre. Da wäre das doch sofort wumm. In diesem Moment, ja oder nein? Weil plötzlich eine Tiefendimension sich öffnet, weil du sagst, hey, da ist ein Mensch, den ich liebe. Und der jetzt nicht mehr da ist. Und das heißt, plötzlich ist es so banal, die Sexualität ist in dem Moment für zwei, drei, vier Tage, bei manchen ein, zwei, drei, vier Wochen komplett weg, weil du diese Emotionen nicht in dir spürst. Ja, und das ist diese eine Überlebensreptilien-Gehirn. Ja, Sex, oh wow, was für eine toller Mann, tolle Frau, tolle Energien, tolle Stimme, tolle Figur oder ähnliches. In dem Moment, wenn etwas Tiefes passiert, interessiert es dich nicht mehr. Worauf ich also hinaus möchte, ist, bleib nicht in der ersten Ebene gefangen, wie es die drau da draußen so viele Menschen tun. Und liebe Ladies, wenn du einen König haben möchtest, dann von mir aus zieh dich sexy an. Hab tolle Kleider, wo du dich wohlfühlst. Nur sei dir auch dessen bewusst. Die Wahrscheinlichkeit, nicht nur den König anzuziehen, sondern auch viele Bettler ist sehr viel größer, wenn deine Körperstatur schon von Anfang an 60, 70, 80 Prozent die ganze Zeit präsentiert. Wenn du sagst, hey Maxim, ich mache das beruflich, ich mache nebenbei ein paar Euros, indem ich meine Social-Media-Kanäle nutze, wie auch immer, und ich habe eine tolle Figur und warum sollte ich sie nicht zeigen, dann go, mach es. Nur wenn du sagst, hey, ich wünsche mir einen Mann, der nicht nur auf die Glocken guckt oder auf meine Statur oder wie ich gebaut bin, dann zeig dich auch als eine Königin. Ja? Finde ich das gut, was im arabischen Raum gemacht wird, zum Beispiel in Saudi-Arabien und ähnliches, wo die Frauen komplett verschleiert sind, dass du nur die Augen wahrnehmen kannst, nicht mal das Gesicht oder die Haare Nein, finde ich nicht. Es ist das andere Extrem. Aber würdest du beispielsweise, wenn du eine Tochter hättest und sie wäre jetzt 18, 19, 20 und du wärst jetzt ihre Mama oder ihr Papa und du wirst es jetzt, dein Kind geht jetzt gerade genau in diesem Outfit raus auf die Straße und da gibt es da draußen reißende Wölfe, die einfach nur mit deiner Tochter äh, die verrücktesten Dinge anstellen wollen würden, rein physikal, äh, physisch, aber nicht emotional, würdest du das wollen? dass dein Kind solche Signale aussendet an die ganze Welt da draußen. Und viele sagen, no way, nie im Leben. Warum tust du es dann für dich selbst nicht? Indem du dich als das präsentierst, wer du wirklich bist. Und wenn du nur über die Hülle gehst, dann wirst du weitere Hüllen anziehen. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Hülle oder Seele. Gut. Also Punkt Nummer eins, du gehst über das erotische Sexuelle, das Äußere. Der Halo-Effekt sozusagen, ja. Also zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten ich glaube, von 46 Präsidenten, die es gab und aktuell gibt, ich meine, Joe Biden wäre der 46., gewannen, glaube ich, 42 oder 43 Präsidenten, die immer größer waren. Also es gab immer Spitzenkandidaten, Demokraten, Republikaner und am Ende gewann immer der größere Präsident von diesen 46 Wahlen. Ich glaube, 42 und 43 war immer der größere, also von der Statur her Körper, längere Präsident. Äh, gewählt worden, wenn zwei Kandidaten zur Auswahl standen. Das heißt, wir lassen uns sehr, sehr häufig blenden vom Äußeren und das gehört zu uns Menschen dazu, weil wir mit, der, mit den Augen 75% Prozent dessen wahrnehmen, was uns umgibt. Wusstest du das? 75% Prozent nimmst du nur mit deinen Augen wahr. Die restlichen vier Sinne bekommen gerade mal 25% Prozent zusammen. Auf Platz zwei ist Hören mit 13%. Prozent. Danach kommt ähm, ist mit, mit 6% der Tastsinn und danach 3% riechen und 3% schmecken. Also 3, 3, Tastsinn, 6, das sind 12, genau, 13% hören und 75% sehen. Das ist mit unseren Augen, nehmen wir wahnsinnig viel wahr. Und du kennst es, wenn du zum Supermarkt gehst und du hast da ein nagelneues, Produkt wird da plötzlich ausgestellt und dann denkst dir, hey, wow, tolle Verpackung, ich kauf's mal, ich nehm's mal mit. Und dann bist du zu Hause, packst, probierst und schon da doof, denkst du dir, ah. Und dann denkst du, komm, vielleicht schmeckt's ja erwärmt besser, dann probierst du es erwärmt und denkst, oh, wird ja immer schlimmer. Ich weiß nicht, ich habe da die Erfahrung schon mal gemacht, schick mir mal Daumen oder Herzchen, wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Ja. Und, und sehr, sehr häufig passiert der gleiche Mist, wortwörtlich, wenn du Wahrscheinlich die größte Aufgabe oder die größte Wahrscheinlichkeit, äh, dich als Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen, ähm, einen anderen Mann, Frau in dein Leben einlässt, einfach nur wegen einem schönen, guten Aussehen. Ja? Also Punkt Nummer eins, bitte achte darauf. Gepflegtes Aussehen ist gut. Ja? Aussehen öffnet die Tür, aber erst der Charakter, erst die Persönlichkeit lässt dich im Raum verharren. Also schau darauf, dass du nicht nur an deinem Aussehen arbeitest, weil dann wirst du auch nur Menschen anziehen, die auch nur an ihrem Aussehen arbeiten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass viele Tätowierte sehr oft einen tätowierten Partner an der Seite haben? Ist ja alles gesetzte Resonanz. Ich habe gar nichts gegen Tattoos. Nicht, dass manche jetzt das missverstehen, sondern sehr häufig ziehen wir doch das, genau das an, was wir selber, worauf wir selbst Fokus legen. Das ziehen wir auch sehr häufig uns ins Leben ein. Stufe Nummer zwei, warum Menschen aus falschen Gründen miteinander in Beziehung gehen, das ist der Verstand, die Ratio. Jemand ist wahnsinnig intelligent oder der ist so smart, ey, der, der weiß alles über, was weiß ich, äh, über Börse, ja, oder ähm, er sagt, hey, sie ist echt smart, sie ist echt eine starke, ähm, kluge Frau und äh, sie leitet einen Betrieb und die ist echt schlagfertig. Oder sie sagt, boah, der ist so wahnsinnig selbstbewusst, ist auch mentale Ebene, ist auch Verstandesebene. Weil es gibt so etwas wie Selbstbewusstsein aus dem Verstand, wenn einer sagt, ich bin der Beste, ich bin der Größte, und dann gibt es das spirituelle Pendant dazu und das ist das Urvertrauen. Ja, das eine ist der Verstand, das ist die Kontrolle und das andere ist die Seele und das ist das Vertrauen bzw. das Urvertrauen. Und viele Menschen, die nicht so selbstbewusst sind und sich dann irgendwie versuchen, übers Ego selbstbewusster zu präsentieren, was machen die? Sie versuchen sich irgendwie auf Verstandesebene etwas Cooles zu sagen, indem sie Texte auswendig lernen, indem sie sich coole Kleidung kaufen, weil sie wissen, hey, da sind coole Farben kombiniert und das ist cooles Branding und so, aber das ist alles Mindfuck. Das bleibt immer an dieser oberflächlichen Ebene, aber es geht nicht tiefer rein. Also das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist auf der Ratio-Ebene, aber das Urvertrauen, das ist das Spirituelle, was du nur bekommst, wenn du wirklich tiefen Dimensionen betrittst und praktische Erfahrungen machst und auch entsprechend aus der Perspektive deiner Seele bewertest und Urteile triffst und nicht aus deiner Ratioebene, ebene dass du sagst, ja, ist halt blöd, ich sollte schon das und das oder das tun, ja. Also auf der Seelenebene triffst du bessere Entscheidungen und du bist auch viel, viel stärker verbunden. Stufe Nummer drei, warum Menschen in Beziehung, Partnerschaft reingehen. Status. Er ist ja so ein erfolgreicher Golftrainer. Sie ist ja eine derart erfolgreiche Geschäftsführerin. Sie ist eine starke Professorin an einer Eliteuniversität, Er ist ein bedeutender Politiker, Fußballspieler oder äh, Gitarrist, ja, der immer wieder in, in den Medien zu sehen ist. Klingt nett, auf Dauer auch wieder nichts, was, also es das heißt nicht, dass beide nicht Promi sein können, das auf jeden Fall. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass sie auch miteinander langfristig gemeinsam diesen Weg laufen werden, wenn sie nur darauf geschaut haben, hey, er ist Promi, ich bin Promi, passt schon. Ist euch schon mal aufgefallen in der Bolivar-Presse, dass sehr, so oft Promis miteinander zusammenkommen? Ich habe mich immer wieder gefragt, so wie geht das? Wie kann es sein, dass sehr oft ein Promi den anderen Promi datet, ein Promi-Musiker die, die andere Promi-Musikerin datet oder ähnliches? Und wenn nicht, dann, dann, dann ist der andere in einem anderen Bereich sehr erfolgreich, egal ob er ein Geschäftsführer von einem DAX-Konzern ist oder ja, zum Beispiel Veronika Ferris und Carsten Marschmeier. Ja. Also beide relativ erfolgreiche Menschen, die einen Status im Markt haben. Und die Frage ist, warum? Solange das auf der Sehenebene alles erfahrbereit war, sage ich, super. Nur solange ich aber darauf schaue, hey, was hat der andere in die Beziehung mitzubringen und wie könnte ich auch mit profitieren und dadurch unbewusst meinen eigenen Wert steigere, weil ich denke, hey, er ist ja so cool, durch ihn werde ich beliebter, durch ihn werde ich bedeutender, dann, dann ist es auch wieder die nächste Mindfuck-Ebene, wieder die Oberfläche und Menschen wundern sich, dass sie dann nicht glücklich sind oder nicht irgendwie dauerhaft die Beziehung hält und funktioniert. Mach mal, nehme mal einen Schluck zu mir und sage zwischendurch fettes Dankeschön für all die Menschen, die das Buch unterstützt haben. Soul Master ist mittlerweile seit knapp einer Woche unverändert Platz 1 unter alle, allen, allen, allen Amazon-Büchern. Und Es gibt mittlerweile ein paar Millionen, habe ich rausgefunden. Also wir sind Platz 1-Freunde in ganz Amazon. Seit mittlerweile fast einer Woche. Und das Buch ist erst am 2. März erschienen, vor zwei Tagen. Also danke, danke, danke auf euch. Ebene Nummer 4, warum Menschen miteinander in Beziehung, Partnerschaft zusammengehen. Es ist ihr Gefühl, ihre Emotion. Das ist schon sehr, sehr viel besser, weil die ersten drei Ebenen aussehen. Ratio, jemand ist sehr smart, selbstbewusst, schlau, schlagfertig, sagt kluge Dinge, weiß viele Dinge, ist auch Ratio. Oder jemand hat einen großen Status, ja, irgendwie, ein, und Status kann bedeuten, jemand hat einen, einen Mietwagen auf Pump ja irgendwie äh, E-Klasse von Mercedes. Und dann sagt die Frau, oh, der hat dieses tolle Auto. Selbst wenn der Typ komplett ein armer Schlucker ist und das Auto sowas von geleast hat und nicht mal Geld hat für gesunde Lebensmittel, aber Hauptsache er fährt diese Protzkarre, weil sein Ego so groß ist, dass er sagt, hey, ich bin nicht gut genug ohne die Karre. Und kennt ihr Menschen, die alles Geld, obwohl sie wenig verdienen, ausgeben? Hauptsache, sie haben irgendeinen Status im Außen erreicht, damit sie irgendetwas darstellen. Obwohl sie es eigentlich gar nicht sich leisten könnten. Kennt ihr solche Menschen? <lacht> ja, nein. Und worüber unterhältst du dich mit so einem Menschen? In der Regel über Materielles. In der Regel über etwas, was vergänglich ist. Doch wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird dir ja dein Glück von auch vergänglich sein, ja oder nein. Also gut. Wenn du also starke emotionale Bindung hast, das ist die vierte Ebene, weil die ersten drei Säulen Aussehen, Verstandesebene und ähm, Status, das ist wahrscheinlich 80% Prozent der Paare kommen diesbezüglich zusammen. Er sieht ja so toll aus. Ach guck mal, der hat so ein tolles Auto. Ach guck mal, der ist so schlau. Ist eigentlich gar nicht mein Typ. Ja, aber er ist so schlau. Er sagt so coole Sachen. Und dann, dann fand ich ihn so interessant irgendwie. Ja, sehr häufig schon gehört, liebe Frau. Vierte Ebene, emotionale Ebene. Das heißt, du spürst irgendetwas durch diese Konstellation, Das ist, dem kannst du dich nicht entziehen. Das ist einfach so eine, so eine Anziehung auf der Herzensebene, ja. Das ist, wenn der Mann zum Beispiel die Frau an der Hand berührt, während sie ihre ersten Dates haben, dann fühlt unfassbare Wärme, so ein Gefühl von Hey, wow, da ist etwas Heiliges, da ist etwas Sanftes. Das ist wie so eine Art, wie so eine zarte Feder. Er hält ihre Hand, sie hält seine Hand und sie fühlen, da ist einfach durch die Hände. Bei wem du deine Hand gibst, dem gibst du dein Herz. Weil deine Hand ist ja verbunden geht direkt hierher Richtung Brust, da, wo dein Herz sitzt. Ja, also sehr, sehr häufig achte darauf, wem du deine Hände gibst, weil demjenigen gibst du auch dein Herz. Du fühlst einfach, da ist irgendwie so eine unerklärliche Verbindung, da ist uner unerklärliche Tiefe, da ist eine emotionale, starke Verbundenheit zu diesem Menschen. Und wenn ihr einfach nur miteinander Hände haltet, ohne jetzt sofort, dass er oder sie gleich Sexualität oder sonst irgendwas hineininterpretiert, dass da so eine, so eine warme, Verbindung da ist, ja, das kannst du rational nicht erklären. Verstehen, logisches Interpretieren versteht, bringt relativ wenig. So, und da gibt es die Ebene Nummer 5, und das ist die Ebene der Seelenpartnerschaft. Und das ist die spirituelle Komponente, denn wenn diese Menschen miteinander in Verbindung kommen, dann hat eine Seelenpartnerschaft, und das ist diese fünfte Ebene, vor allem einen einzigen Zweck, und das ist die, spirituelle Entwicklung. Und William Shakespeare hat ein wunderschönes Gedicht diesbezüglich schon vor über 400 Jahren in dieses Leben gebracht, in unsere Welt. Ich lese es dir vor, weil es mich wahnsinnig berührt hat, wunderschön ist. Sind echte Seelen innerlich vereint, so trennt sie nichts. Der hat Lieben nie gelernt, der Wechsel findet, wechselt, sich entfernt. Wenn sich der andere zu entfernen scheint, Nein, Liebe ist ein festgefügtes Mal, vom Sturm und Wogen ewig unversehrt. Kraftvoll, nicht wahr? Der gute William, der wusste, wie Liebe funktioniert. Und wenn du mal reflektierst, wie viele Bücher, wie viele Romane, wie viele Filme, wie viele Songs sind nach dem Vorbild von William Shakespeare's Romeo und Julia. Guck mal, Leonardo DiCaprio spielte im Romeo und Julia, ja oder nein? Leonardo DiCaprio spielte die gleiche Herausforderung in Titanic. Wieder Mann, Frau lieben sich, wie bei Shakespeare, Romeo und Julia. Familie hassen sich, das heißt, der Liebe ist irgendwas dazwischen. Genau die gleiche Geschichte, Titanic. Er, armer Schlucker, sie, reiche Frau, er darf sie nicht haben. Sie beiden lieben sich, wieder ein großes Problem, was gemeinsam das Paar zu überwinden versucht. Genau das Gleiche in der Twilight-Saga, er ein Vampir und eigentlich frisst er Menschen und gleichzeitig lieben die sich derart und er muss gegen sich selber ankämpfen damit er sie nicht frisst und die Liebe ist stärker, als seine, seine Sehnsucht nach Menschenfleisch zu verzehren und, und Menschenblut zu trinken. Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Hier, der wie heißt der, dieser dieser ähm, fast schon Erotikfilm film ähm, da wo er sie auspeitscht äh, ja, und sie bestraft werden möchte. Fifty Shades of Grey, vielen Dank. Ja, genau die gleiche Situation. Liebe zwischen den beiden, aber gleichzeitig auch die Leidenschaft und er, diese, diese, ne, er mit sich selbst nicht im Reinen, er hat diese starke Sexualität, er muss dieses extreme Leben, er ein mehrfacher Millionär, ich glaube, mir lehrt er in dem Film, sie eine einfache Frau und er versucht, sie auf deiner Seite zu beschützen, zu lieben und gleichzeitig zwischen seinen sexuellen Perversionen klarzukommen. Also wieder, du brauchst jedes Mal ein Problem und das ist das, was Shakespeare schon damals erkannt hatte. Und eine spirituelle Ebene, eine Seelenpartnerschaft hat immer diesen Zweck einer gemeinsamen spirituellen Entwicklung. Und es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten, weshalb sich Seelenpartner begegnen. Das eine ist, wenn sie mit sich selbst noch nicht im Reinen sind, wenn sie mit sich selbst noch nicht äh, im Einklang sind, dann begegnen sich spirituelle äh, Partner, also Seelenpartner, sehr oft, um etwas aus dem Vorleben zu heilen, was sie zuvor nicht geschafft haben, aufzulösen. Und das mündet dann zum Beispiel in karmischen Verstreckungen, um diese aufzuarbeiten. Das heißt, wenn die beiden zusammenkommen, dann kracht es zunächst einmal sehr, sehr deutlich. Allerdings die einzige und wesentliche Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, werde ich durch diesen Menschen ründer? Und damit meine ich nicht, werde ich durch ihn dicker und wir essen mehr Donuts zu Hause auf der Couch und, und bewegen uns zu wenig, sondern werde ich durch diesen Menschen ganzheitlicher? Ja, also deswegen auch bei Soulmaster, siehst du, der ist ein Kreis, der ist bewusst gewählt weil das ist der Kreis der Ganzheitlichkeit. Das heißt, erst wenn du wirklich ganzheitlich liebst, egal was der andere tut oder nicht tut, dann bist du in der bedingungslosen Liebe und deswegen auch bei Master der Kreis. Du warum? Wir kommen als Seelen hierher auf die Erde, um, dieses, um diverse Erfahrungen zu sammeln. Manchmal können wir nicht alle in einer Inkarnation sammeln, deswegen kommen wir häufiger auf die Erde. Und wenn wir das Ganze durchlebt haben, dann haben wir die Chance, ganzheitlicher zu werden. Und manchmal reicht es in, in einem Leben was wir an Erfahrungen machen, sehr oft nicht, damit wir die Situation, die wir vielleicht im Leben zuvor abgelehnt hatten, in diesem Leben anfangen zu lieben und zu heilen. Ja? Das heißt, frage dich, wenn du in deiner Seelenpartnerschaft bist und du spürst, da ist unerklärliche Verbundenheit, ja? du, du spürst den anderen, ohne viele Worte wechseln zu müssen, frage dich, werde ich durch diesen Menschen ründer, werde ich durch diesen Menschen bewusster, werde ich durch diesen Menschen reflektierter? Weil schau mal, wenn Gott uns Menschen bedingungslos liebt. Und bedingungslos bedeutet ohne Bedingungen. Wahre Liebe kennt keine Bedingungen. Wahre Liebe kennt kein Aber oder kein Weil. Wenn dein Kind dich fragt, Papa, Mama, liebst du mich? Dann sagst du ja. Und dann fragt er dich, warum? Dann sagst du, ich liebe dich einfach. Du musst mir nicht beweisen, warum ich dich lieben soll. Ich liebe dich einfach. Und das heißt, so wie Gott uns Menschen bedingungslos liebt, so ist auch die spirituelle Ebene eine Liebe, der Bedingungslosigkeit. Doch bedingungslos ist ein großes Wort, weil wir wollen gleichzeitig alle wahnsinnig geliebt werden, angenommen, verstanden werden, aber gleichzeitig haben wir eine Scheißangst genau davor, weil wir wahnsinnige Angst haben, uns in diesem Ozean der Liebe zu verlieren. Ich sage immer, wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Deshalb stelle dir die Frage, wenn du in deinem Seelenpartner bereits begegnet bist, und das heißt nicht, dass es immer angenehm ist, ja, Freunde, das ist bullshit zu denken, hey, das ist mein Seelenpartner, der versteht mich blind, ah, -ah. Frage dich viel eher, holt diese aktuelle Partnerschaft, in der ich jetzt gerade bin, das Beste aus mir raus. Und machen wir uns nichts vor, manchmal gehst du erstmal in ein tiefes, tiefes Tal und denkst dir so, Gott, ist das anstrengend, Ja. Was aber nicht bedeutet, dass der andere so ein böser Mensch ist oder dass es nicht dein Seelenpartner sein könnte, sondern sehr, sehr häufig, weil du in einer Seelenpartnerschaft meistens jemand bekommst, der dir auf Augenhöhe ebenbürtig ist. Weil dieser Mensch spiegelt dir perfekt deine Stärken und deine Schwächen wider. Das ist Seelenpartner. Das ist einer, der dir, wo du durchdrehst und denkst, wie geht sowas? Ja? Das ist einer, der dir genau deine Marotten, deine Marken derart bestätigt und, und widerspiegelt, dass du denkst, ist der bescheuert? Und dabei spiegelt der andere dir perfekt das wieder, was du ja selber in dir trägst, was du bei dir aber die ganze Zeit nicht erkennst, weil du vorher andere Menschen hattest, mit denen du vielleicht mehr gespielt hast oder Oberfläche in der Beziehung gelebt hattest. Und das heißt, holt der andere das Beste aus dir raus. Kann bedeuten, dass zu Beginn ist ja mit viel, sehr viel Schmerz verbunden und zu Beginn holt der andere das Schlechteste aus dir raus. Aber wenn ihr euch wirklich reflektiert und nicht die ganze Zeit nur du, 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 falsch, 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 falsch sondern du dir wesentliche Frage anfängst zu stellen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Hey, das triggert mich gerade. Warum eigentlich? Weil wie kann dich etwas im Außen triggern, was du nicht in dir selber trägst, was du schon längst geheilt hast? Stell dir mal vor, ich schreibe in Soulmaster, da ist ein kleiner Junge, der ist vielleicht 15 Jahre alt und der ist die ganze Zeit nur 1,45 Meter groß und die ganzen anderen Kids hänseln ihn und sagen, Zwerg, 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 Zwerg. Ja? der Kleine ist unsicher, der ist eh schon kleiner als die anderen, der, der ist jedes Mal nervös, wenn er schon denkt, die ihn komisch angucken, da denkt er gleich wieder, sagen wir Zwerg, der ist panisch. Und dann kommt der Junge in Pubertät, 15, 16, 17, 18, 19 und plötzlich ist er gewachsen, 1,60, 70, 80, 1,90 und plötzlich ist er 1,93 und größer als 90% Prozent aller anderen Kids. Und dann sagen die anderen, wenn sie ihn hochgucken und sagen, hey Zwerg, juckt ihn das noch? Zero, nicht die Bohne. Warum? Weil es nicht mehr ist. Und das heißt, wenn du ehrlich in Selbstreflexion gehst, indem du dir selbst die Frage stellst, hey, wäre ich gerne mit dem Menschen zusammen, wie ich dieser Mensch in den letzten zwölf Monaten gewesen bin und deine ehrliche Selbstreflexion, ehrliche Innenschau. Und wenn du spürst, oh Gott, nein, oh, mit mir selbst zusammen zu sein, also hartes, hartes Brot, ganz hartes Brot. Ja, also du kannst reinbeißen, aber du kannst nicht durchbeißen. Dann weißt du, dann geht's ab. Dann, dann gilt es, deine Hausaufgaben zu machen, weil wenn du noch nicht in deine Persönlichkeit gearbeitet hast, dann wirst du ja tendenziell immer die gleichen Menschen anziehen, die dir von deinem Bewusstseinsgrad her ebenbürtig sind. Und manchmal, Entschuldigung, diesen Ausdruck, ähm, sind das Asis, ja? Aber nicht, weil sie Asis sind, sondern weil du noch asoziale Anteile in dir hast. Und ich überspitze es jetzt gerade, um das Ganze darzustellen, ja? Asi bedeutet in meiner Welt, dass du in bestimmten Lebensbereichen etwas noch nicht auf die Reihe kriegst und dann die ganze Zeit hoffst, dass du da ziemlich cool drauf bist und dann jemand kommt und dann sagst du, hey, der ist ja liebevoll, dann muss ich es nicht sein, Blödsinn. ja Also du wirst immer maximal den Partner in dein Leben anziehen, der plus minus 10, 20 Prozent schlechter oder besser ist als du. Ja? Aber selten einen, der komplett heilig ist, weil da gäbe es gar keine Anzüge zwischen euch. Würde gar nicht matchen, weder sexuell noch emotional noch energetisch. Weil du würdest ja auch nicht gerne mit Papst zusammen sein, ja oder nein? Äh, selbst wenn du in seinem Alter wärst, äh, Trotzdem nicht, weil da keine Anziehung ist, weil da keine energetische Verbundenheit ist. Also, wenn du in einer Seelenpartnerschaft bist und das ist die fünfte Ebene, dann stell dir die Frage, werde ich durch diesen Menschen ründer, werde ich durch ihn, durch ihn ganzheitlicher, ja? Wenn beispielsweise meine Partnerin etwas getan hat, was mich vor zwei Jahren wahnsinnig getriggert hat und ich zum Beispiel gesagt Hey, das kannst du doch nicht machen, ja? dann könnte ich doch sagen zu ihr, ey, verändere dich, weil das passt zu mir nicht. Ich, ich mag das nicht, was du da sagst oder tust. Oder gleichzeitig, ich verändere es in mir und werde dadurch nur noch ein Stückchen runder und toleranter und liebender. Weil nochmals, es geht um die bedingungslose Liebe, den Kreis vollständig zu schließen. Doch wie willst du bedingungslos lieben, wenn du die ganze Zeit sagst, hey, er sieht toll aus, und eigentlich ist er cool, aber dann habe ich seine Freunde kennengelernt. Oh, das geht nicht. Oh nee, das geht nicht. Was hat denn das mit bedingungsloser Liebe zu tun? Ladies, ganz ehrlich. Oder Männer. Hey, wir haben uns ja so gut verstanden. Wir haben so tolle Dates gehabt und dann waren wir miteinander ein, zwei Mal im Bett und ich habe gemerkt, die ist noch voll unerfahren. Ey, fuck you. Ganz ehrlich, wenn das dein Antrieb in einer Partnerschaft als Mann ist, dass das Gefühl ist, dass deine Partnerin sexuell noch nicht erfahren genug ist und du jetzt überlegst, ob die Partnerschaft einen Sinn macht, dann hast du echt eine an der Klatsche. Also ganz ehrlich, dann hast du ein Niveau von einem 15-, 16-Jährigen, der gerade das erste Mal einen Kuss auf der Schule ausübt und probiert. Also, werde ich durch diese Beziehung ründer, besser, ganzheitlicher, weil nochmals, dein Seelenpartner ist der größte Arschtritt. Das ist idealerweise jemand, der deine Stärken und Schwächen dir perfekt gegenkontern, gegenspiegeln kann. Das heißt, eine Beziehung ist nicht primär dafür da, um dich glücklich zu machen, sondern vor allem bewusst. Und spirituelle Seelenpartnerschaft bekommst du meistens dann, wenn du A, selbst so weit bist, ja, wenn du nicht so weit bist, dann wirst du immer wieder Zeitpartner bekommen, ja, also Menschen, mit denen du vorbereitet wirst auf deine eigentliche Seelenpartnerschaft. Also ich gebe mal ein Beispiel, meine Partnerin und ich, wir haben so viele Parallelen festgestellt, äh, als wir zusammenkamen. Selbst unsere beiden letzten Ex-Partner wussten wir beide, dass wir keine Liebe für diese Menschen empfinden, dass wir aber eine Anziehung zu diesen Menschen gespürt hatten. Beide unserer Ex-Partner waren wahnsinnig groß. Ihr Partner war über 1,90 meine Partnerin, also meine Ex-Partnerin war 1,84 m groß. Ja, beide Ex-Partner waren von morgens bis abends ins Fitnessstudio gerannt. Ihr Partner damals, glaube ich, fünfmal die Woche, meine Partnerin sogar sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gerannt. Vom Typ hier sehr, sehr ähnlich, astrologisch sehr, sehr ähnlich, wo du denkst, das gibt doch gar nicht. Sehr häufig erkennst du auch deinen Seelenpartner, indem du ähnliche Marotten, indem du ähnliche Macken bei ihr und bei dir im Hier und Jetzt beobachtest oder einfach mal ihr euch an einem Abend hinsetzt und einfach mal eure gegenseitigen Pläne, also bisherigen Lebensläufe vergleicht. Ja? Und ich habe diesbezüglich extra für euch so eine kleine Liste angefertigt, was wir mit meiner Partnerin in den letzten Jahren alles gesehen und kennengelernt haben und gemerkt haben. Also, äh, wir haben beide diesen Hang zum Perfektionismus schon immer gehabt. <lacht> astrologisch sowieso. Äh, wir haben sowieso astrologisch sogar, sogar umgekehrt, ja. Also, äh, den Löwen und die Jungfrau äh, im Mond und Aszendent haben wir beide gegenseitig getauscht. Dann haben wir schon immer beide Filmmusik äh, geliebt. Also, ihr seht, ich habe hier so ein Zettelchen, weil ich habe äh, meine Partnerin gebeten, aufzuschreiben, was ihr noch alles bewusst ist, was wir alle alles vorher schon gemeinsam hatten. Wir haben beide gerne Tischtennis gespielt. Das war, hättest du sehen sollen, ja. Da lernen die sich kennen, gehen äh, auf ein Date oder sowas und dann gehen wir auf die Tischtennisplatte. Da haben wir gedacht so, so krass, warum ist der so gut? Warum ist die so gut? Also wir waren so verblüfft. ihr werden nie vergessen, als wir mit meiner Partnerin damals unser erstes oder zweites Date hatten. Das war damals im Park, sind wir abends äh, spazieren gewesen. Und dann habe ich zu ihr noch damals gesagt so, hey, ähm, pass auf, wir machen so ein Rennen, Wettrennen. Du läufst jetzt los. Und weil ich ein Mann bin und natürlich schneller bin, dann, dann kriegst du einen kleinen Vorsprung von, ich glaube, 10, 15 Meter. Und wir rennen so knapp 100, 150 Meter bis zum Ende des Parks. Ja, mitten im Dunkeln, draußen, Mond am Himmel geschienen. Und da werde ich nie vergessen, dann hat sie, glaube ich, 15 Meter Vorsprung gehabt. Und dann sagen wir, auf die Plätze, fertig, los. Und dann rennen wir beide los. Ey, wir sind da 120 Meter gerannt. Ich habe die Frau nicht eingeholt gekriegt. Da habe ich gesagt, was geht jetzt ab? Und nicht, weil ich so alt und träge und faul und fett geworden bin, sondern weil sie wahnsinnig schnell war. Wo ich gedacht habe, hey, wow, die kriegst du mal nicht eben schnell eingefangen. Was wiederum die Parallelen, unterschiedlichen Parallelen in unterschiedlichen Facetten sich die Seelenpartner wieder begegnen. Was haben wir noch? Wir haben beide Väter, die sich so ähneln, obwohl die sich noch nie begegnet sind. Mein Vater lebt in den Vereinigten Staaten. Ihr Vater lebt irgendwo in Baden-Württemberg. Beide sind Steinböcke. Beide haben einen unfassbaren Sinn für Humor, machen von morgens bis abends die ganze Zeit Witze, 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 Witze. Beide Väter kümmern sich, aber beide Väter ähm, kümmern sich durch, äh, durch, durch Handlungen und nicht durch Worte, ja. Mein Dad würde nie zu mir kommen und sagen, Maxim, ich liebe dich, ihr Vater genauso wenig. Äh, unsere Mütter sind vom Typ hier aus meiner Sicht recht ähnlich, ja, die sich sehr, sehr über Handlungen kümmern, aber nicht hingehen würden und sagen, hey, ich bin so stolz auf dich, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob ihr, euch das schon mal passiert ist, aber... Ähm, ich habe jetzt letzte Zeit mit vielen Menschen gesprochen und ich habe festgestellt, dass unsere Eltern echt manchmal, ich weiß nicht warum, äh, ja nicht diese Liebe uns Kids entgegengebracht haben, die wir uns oft gewünscht hätten. Wer kann das bestätigen? Also wer sagt, bei meinen Eltern habe ich leider nicht so viel Liebe bekommen oder gar nicht dieses, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, dass deine Eltern sich vor dir hingehockt haben, dir in die Augen geschaut haben und gesagt haben, du schaffst das, ich liebe dich. Und ich habe festgestellt, dass so vielen Menschen, äh, also ich habe zum Beispiel einen, einen jungen Mann begleitet, ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer und der sagte äh, mir neulich, erst Maxim, äh, ich hatte mein gesamtes Leben äh, gewünscht von meinem Vater, ein einziges Mal in den Arm genommen zu werden und das ist bis heute nicht passiert und der Mann ist jetzt 30. Ich hätte mir einfach nur als Kind einmal gewünscht gehabt, dass er sich zu mir niederkniet mir in die Augen schaut, nach einem Fußballspiel, und wenn ich drei Tore gemacht habe, gesagt hätte, hey Sohn, ich bin stolz auf dich, wow, krasse Leistung. Und er musste damals als sechs, sieben, 8-Jähriger damals nach jedem Fußballspiel, auch wenn er drei Tore gemacht hat, zu seinem Vater antreten, an der Seitenlinie. Und der Vater hat immer jedes Fußballspiel analysiert und hat ihm gesagt, erzähl mal, was du heute falsch gemacht hast, was du nächstes Mal besser machen willst. Verstehst du? Und, und er sagt, alles, was ich mir gewünscht hätte, ist ein einziges Mal von meinem Vater in den Arm genommen zu werden und Junge, große Leistung, ich liebe dich, du bist der Beste. Und ich hätte mir das von meinem Vater gewünscht, sie sich von ihrem Vater gewünscht. Und weißt du, wie es meinem Leo heutzutage geht, meinem wunderschönen Sonnenschein-Leo, dem 20 Monate äh, Rabauze, ich nenne Le Petit Roi, der kleine König. Le Petit Roi, der läuft wie ein König, das ist, den musst du mal erleben, den Leo. Und es vergeht nicht einen Tag, an dem ich ihm nicht 120 Küsse gebe, an dem ich ihm nicht mindestens... Siebenmal in unterschiedlichsten Sprachen sage, wie sehr ich in Liebe. Ja, ich sage es ihm in Französisch, in Russisch, ähm, in Spanisch, ich sage das ihm äh, in Italienisch, in Deutsch, Englisch, klar, jeden Tag und manchmal in unterschiedlichsten Sprachen, dass er nie das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, dass er zu wenig geliebt wird. Weil wenn wir als Kinder bis zum zweiten, vor allem bis zum siebten Lebensjahr in Liebe gehen, dann werden wir auch später liebende Menschen. Und wenn wir bis zum siebten Lebensjahr immer das Gefühl haben, hey, meine Eltern lieben mich, ich glaube schon, aber vor allem, wenn ich in der Schule gut bin oder wenn ich Hausaufgaben mache oder wenn ich mein Zimmer aufräume, dann lieben sie mich. Aber das ist doch keine bedingungslose Liebe. Das heißt, Leute, lernt mal wirklich zu geben. Und lieben bedeutet zu geben und nicht zu bekommen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen leiden. Was haben wir noch mit meiner Partnerin alles zusammen? Wir haben beide schon immer wahnsinnig Mayonnaise geliebt. <lacht> Ähm, als ich sie damals nach dem ersten Date gefragt habe, hey, Mann, genommen es gäbe drei Städte in Europa, die du gerne sehen wollen würdest und wir mal spontan einen Trip machen würden, welche wäre das? Da sagte sie zu meiner Verblüffung, Florenz, Wien und Prag und bei mir wären diese Städte gewesen Florenz, Wien und Madrid. Vielleicht sagte sie nicht Madrid, weil sie noch nie dort gewesen ist, ja wo ich dann dachte, krass, als sie damals diese, also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Städten in Europa gibt, aber sie sagte, diese zwei von drei und Madrid hat sie noch nie besucht, das heißt, das ändern wir noch. Ähm, wir hatten damals schon sehr ähnliche spirituelle Ansichten, das heißt, wir wussten uns nicht lange erklären. Wir waren da, damals schon beide äh, Vegetarier, wir waren schon damals beide vom Typ her tendenziell eher Einzelgänger, also Menschen, die sehr, sehr bewusst darauf achten, wer ist in meinem Freundeskreis und äh, nicht permanent jedes Wochenende in Menschenmengen baden, sondern eher für sich an einer Aufgabe arbeiten. Wir haben beide ähnliche Abiturnoten gehabt. Ja, kann ich erzählen. Ich hatte eine 3,0 als Note. Ja, also da habe ich wirklich gedacht, so Maxim aus dir wird gar nichts in diesem Leben. Mit einem 3,0 Abitur. Schnittlich habe ich so verurteilt. Ja, das sind einige Punkte, die ich mit dir jetzt aufgezählt habe. Vielen Dank für den Zettel und diese ganzen. Pulse, meine Partnerin, die mich unterstützt hat bei dem heutigen Live, dass ich da ein paar Dinge für dich zusammenschreiben kann. Also warum ist es das wichtig, dass du in deiner Partnerschaft oder in, in dem Fall in deiner Seelenpartnerschaft und darum geht es ja heute, jemand hast auf Augenhöhe, weil dieser Mensch auch Zähne hat. Und so wie die Weltmächte, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine und Russland-Krise, ja, wenn Russland gegen die Ukraine in den Krieg zieht, dass die ganzen Weltmächte des Westens sich bewusst fernhalten, vor allem die Amerikaner, weil die wissen, wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Land in Ukraine einmarschiert wäre, kann ich mir vorstellen, würden es schon viel, viel früher sich einmischen und helfen. Aber sie wissen, die Russen ist die Atomwaffenland Nummer eins, glaube ich, weltweit, die meisten Atomraketten, Atomwaffen. Und die Armee ist, glaube ich, weltweit Nummer zwei. Und das ist, weil die Russen Atomwaffen haben, wissen das die Amerikaner, wissen das die Alliierten und halten sich unbewusst raus aus der Ukraine. Finde ich das gut oder schlecht? Hat gar nichts hiermit zu tun sondern es geht nur darum, beide Nationen, beide Partner wissen, dass sie genug Kraft, genug Zähne haben, genug Power haben und weil beide genug Kraft und Zähne haben, tun sie nichts, um sich gegenseitig zu verletzen, weil sie wissen, wenn ich das tue, dann kann er oder sie mich verletzen. Und weil beide kraftvoll sind, machen sie es nicht. Ist das verständlich? Schick mir mal Daumen oder Herzchen, wenn es gerade bewusst wird. Ja, Also das heißt, dein Partner ist der perfekte Spiegel deiner Stärken, deiner Schwächen, um, dir, um dich zu deiner absoluten Größe zu führen. Und das bedeutet nicht, dass es angenehm ist, das bedeutet nicht, dass es immer leicht ist, aber das bedeutet, dass es langfristig aus dir einen besseren, einen ründeren, einen harmonischen, liebenderen Menschen macht, weil du jemanden auf Augenhöhe bekommst. Weißt du, das ist das, was ich nach jeder Partnerschaft verstanden hatte. Ich hatte immer eine Beziehung gehabt und nach jeder Beziehung, die ich geführt habe, habe ich immer mehr verstanden, hey, was brauche ich denn eigentlich und was brauche ich weniger in meinem Leben, in meiner Beziehung, um langfristig mit einem anderen Frau, mit einem anderen Menschen zusammen sein zu können. Und ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich schon mal ging, aber nach jeder Beziehung wirst du ja schlauer, wie du selber tickst, ja oder nein? Weil ich sage immer, in einer, anderen, in einer intimen Partnerschaft bist du vor allem mit einem Menschen zusammen, und zwar mit dir selbst. Ja, Der andere ist der ideale Spiegel. Und das heißt, der zeigt deine, Beine, deine allergrößte Liebe, deine Demut, deine Kraft, aber er zeigt dir auch deine größten Baustellen. Wenn ich zum Beispiel meine Partnerin auf der Bühne sprechen sehen habe, das allererste Mal vor Menschen, dann habe ich gedacht, hey, wow. Sie hat die gleichen Eigenschaften, wenn sie vor Menschen spricht, sie berührt. Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig witzig. Es gibt Menschen, die können sehr, sehr cool unterhalten. Wenn meine Partnerin auf der Bühne oder mit Frauen arbeitet, äh, in, in ihren Runden, wo sie nur mit Frauen äh, in diesem Soul Sister Circle arbeitet, dann berührt sie. Und wenn ich... Ähm, meine Aufzeichnung sehe von dem, was sie mit Frauen dort arbeitet, in ihrem Soul Sister Circle, dann merke ich, ist, ähm, also wenn ich die Aufzeichnung vom Zoom sehe und, und merke, wie sie strahlt und wie viel Liebe aus ihr rausfließt, dann denke ich mir, hey, krass. <lacht> sie macht das, was ich aus meiner Sicht aus dem Herzen versuche, für unsere Community zu machen, macht sie quasi für ihre Community. Verstehst du? Also total crazy. Ja. Ähm, falls dich Soul Sister Circle interessiert und du mit gleichgesinnten Frauen gemeinsam deine Themen bearbeiten möchtest, heißt Empfehlung, äh, schreib mich an und dann ähm, würde ich euch den Kontakt herstellen. Aber bitte mach es nur, wenn du es wirklich vorhast und nicht sagst, hey, ich möchte an meine Persönlichkeit arbeiten ähm, und, und ich denke, ich bin nur neugierig kennenzulernen, wer Maxims Partnerin ist ja und wie die aussieht. Die sieht gut aus, das kann ich dir schon sagen. <lacht> Aber das ist nicht der Grund, warum wir zusammen sind, sondern weil wir wahnsinnig viel uns gegenseitig gespiegelt haben, uns vorgeworfen haben, geheilt haben. Und jedes Mal, wenn du eine Lücke findest, in deine Beziehung und merkst wieder irgendwie, boah, da ist Schmerz da, dann frage dich nicht, warum ist der andere so doof, sondern was für ein Loch, das ist vergleichbar mit einer schönen Decke, was für ein Loch in dieser wunderschönen Decke habe ich noch nicht repariert, gefixt, zusammengenäht, dass dieses Loch noch da ist. Und das heißt, jedes Mal, wenn es weh tut, ist es die Einladung deiner Seele und die Seele deines Seelenpartners, Liebe hineinfließen zu lassen und zu heilen. und Viele Menschen entscheiden sich hier für Schmerz für Leid. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, wenn du deinem Seelenpartner begegnest. Die Ebene Nummer eins ist, ihr arbeitet an euch, vielleicht an karmischen Verstreckungen, sehr, sehr häufig, wenn du deinem Partner etwas angetan hast im Leben zuvor und in diesem Leben plötzlich spürst, ey, du leidest, weil der andere dir etwas antut, ist es oft, dass ihr die Rollen getauscht habt, weil du jetzt karmisch kennenlernen darfst. Wie fühlt sich das denn an, betrogen zu werden beispielsweise? Oder wie fühlt sich das denn an, permanent belogen zu werden oder Versprechen zu bekommen, aber diese nicht eingehalten zu bekommen? Und auch wenn es sich in diesem Leben total aufregen mag, geh immer auf die Seelenperspektive, eine Ebene nach oben und stelle die Frage, mal angenommen, diese aktuelle Situation ist kein Zufall und ich habe sie mir selbst mit meinem Partner, Partnerin genauso ausgesucht, was könnte die heimliche, eigentliche Mission, das eigentliche heimliche Learning genau in dieser Konstellation, in dieser Situation jetzt gerade sein? Und jetzt gehst du raus aus dem Verstand und gehst auf die Seelenperspektive. Und wenn du die Hausaufgaben jetzt löst, dann verschwindet das Thema. Weil das Ziel deiner Seele ist nicht, dich lange leiden zu lassen, sondern dass du schneller und bewusster, leichter aufwachst. Und wenn wir unsere Hausaufgaben allerdings nicht tun, dann bekommen wir immer wieder die gleichen Aufgaben, Probleme, Herausforderungen immer wieder auf die Fußmatte vor die Haustür serviert. Und dann sagen wir uns immer, oh nee, das wollte ich gerade nicht. Und die Seele sagt, oh doch, 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 doch. Das hast du vor sieben Jahren schon als Chance gehabt. Vor zwei Jahren hattest du das als Chance gehabt. Jetzt kriegst du es wieder, aber meistens wird es dann ein Gang höher geschaltet, bis es derart wehtut, dass du sagst, ey, kein Tag länger, das kann ich mir nicht mehr geben, das löse ich jetzt. Ja. Und meistens ist der Seelenpartner, Seelenpartnerin, die du bekommst, jemand, der dir das perfekt vor die Nase reibt, was du jetzt sagst, jetzt habe ich nicht mehr die Chance wegzugucken oder wegzusehen. Und ich habe zum Beispiel, habe ich erzählt, äh, mit jeder Partnerschaft, die ich geführt habe, immer mehr verstanden, den brauche ich dann am, an meiner Seite, damit es langfristig auch wirklich funktioniert. Und ich habe festgestellt, ich brauche eine starke, kraftvolle Powerfrau. Und keine Frau, die sich durch einen Maxim Mankiewicz, der über dreieinhalbtausend Bücher geschluckt hat weltweit, der über 700 Seminare weltweit besucht hat. Kannst du dir vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, mit einem Maxim Mankiewicz zusammen zu sein, weil der Kerl so bekloppt ist. <lacht> Und ich auch manchmal privat coacht, obwohl du ihn gar nicht gefragt hast. Kannst du es dir vorstellen? Schick mal mein Herzchen. Ja, das ist nicht einfach, mit Maxim zusammen zu sein. Also ich weiß es, ich kann es bestätigen. Ich bin ja jeden Tag mit ihr zusammen. Und das heißt, stell dir mal vor, ich würde eine Frau äh, zusammen sein, die spirituell nichts am Hut hätte, die einfach nur eine tolle Figur hätte. Und äh, that's it. Würde doch gar nicht funktionieren. Und das heißt, wenn du jemanden gefunden hast, wo du merkst, hey, du wächst, und das ist nicht immer einfach, aber du wirst ein besserer Mensch dadurch, und du hilfst dem anderen Menschen, ein besserer Mensch zu werden, und ihr ehrlich eine Innenschau nach innen kehrt und euch hinterfragt und eure karmische Verstrickungen immer wieder löst, dann habt ihr die XXL-Stufe, also die nächste Stufe in einer Seelenpartnerschaft, die Chance, gemeinsam etwas für diese Welt zu hinterlassen, zu tun. Wenn manchmal die Seelenpartner aus einem Vorleben etwas noch nicht gelöst haben, dann kommen sie in dieses Leben, um zunächst bestimmte Themen zu lösen. Und wenn sie diese gelöst haben und dann plus, minus, frei sind, ja, weil du kommst ja nicht auf die Erde, wenn du komplett äh, aufgestiegener Meister bist. Das passiert sehr selten. Und wenn, dann brauchst du keinen Partner mehr. Aber wenn du in, im letzten Leben oder Vorleben bereits schon etwas aufgelöst hast und euer Karma-Konto ist plus minus null, ja, ergibt es wenig, gegenseitig aufzulösen, karmisch oder, oder gegenseitig euch rechts, links eine zu geben, dann hast du die Chance, in diesem Leben oder wenn du es in diesem Leben spätestens heißt als Anführer, Anführerin gemeinsam in dieser Partnerschaft wortwörtlich Menschen Seelen zu verändern. Denken wir mal nur an die großen Paare dieser Welt, vielleicht zum Beispiel Michelle und Barack Obama, die ihre Partnerschaft nutzen, um so vielen Menschen zu unterstützen, zu helfen, humanitäre Hilfe für Kids weltweit und die sich dafür einsetzen, nicht sich gegenseitig zu bekriegen, sondern etwas Kraftvolles, Liebevolles in diese Welt zu führen. Und das ist die Endstufe einer Seelenpartnerschaft, wenn beide sich selbst überwunden haben in ihrem Ego und sich für die Liebe entscheiden. Denn Liebe ist ein Akt des Herzens, nicht des Verstandes. Das es heißt, Liebe möchte geben, während der Ratio-Verstand bekommen möchte. Frage dich also häufiger, habe ich in meinen letzten drei Monaten mehr gedient oder mehr eingefordert? Oder ab und zu auch nur Kompromisse gemacht, damit wir ein Tauschgeschäft miteinander abziehen. Das ist, liebe Freunde, die Seelenpartnerschaft. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.